0: Marty vous présente Ecoradio.fm, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord d'Ecoradio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, réagissez sur Twitter, sur notre compte Ecoradio tiré du bas FM à mes côtés. Pourquoi animer cette émission Corinne Calandini, directrice de la gestion privée d'AXA France. Bonjour Corinne. Bonjour Alain. Alors on va parler de votre jeunesse, qu'on était étudiante aujourd'hui, avec un pro-Olivier Delagarde, qui est le président du Collège de Paris. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors racontez nous vous étiez en 1975 à Bourges, diplômé de Sciences Po, Toulouse-Paris, et un premier job de prof au Liban. Comment on fait pour se dire prof au Liban et ben on prend
2: l'avion, j'ai pris le, le, le billet d'avion pour le Liban, c'était le dernier cadeau de ma liste de mariage, j'étais avec le reste de ma liste de mariage au printemps, on est parti avec ma femme. Et pourquoi le Liban, elle est libanais votre épouse Non, pas du tout, ah bon. j'avais un copain libanais, j'avais envie de voyager et donc euh, voilà, on est arrivé à Beyrouth, un pays formidable et on a trouvé des boulots dans des, euh, dans des écoles libanaises. Et deux étaient profs Non, c'est moi qui étais prof et euh, rapidement, on a eu notre premier fils qui est né, euh, né ouais, là-bas. C'est déjà un job quoi. Prof de quoi Prof d'histoire géo. Très bien. Et ensuite, 4 ans dans le conseil, vous êtes revenu en France après, c'est ça Exactement. J'ai fait plusieurs euh, maisons de conseil, si on peut dire. Et notamment, j'étais chez Eurogroupe. D'accord. Et en 2004,
1: vous rentrez dans la formation des assureurs. Drôle le métier, ça, Corinne, non
0: Attention
2: <rire> bah, Je suis revenu à l'éducation et je suis revenu à l'éducation parce que j'étais dans le conseil, on m'avait placé dans les sociétés d'assurance. Comme je ne connaissais pas grand-chose, je me suis dit tiens, euh, ça serait bien d'apprendre. Et donc je suis allé à l'école nationale d'assurance comme étudiant en formation continue. Et puis j'y suis resté comme directeur des études et après comme directeur. 2011, vous allez
1: créer votre entreprise Collège de Paris. Alors pourquoi créer Parce qu'on est tranquille quand on est salarié, prendre des risques, tout ça, perdre ses sous, hypothéquer son appartement, c'est dramatique potentiellement.
2: Bah, J'avais envie d'être entrepreneur et donc euh, l'éducation me plaisait. Et c'est un secteur en fait où c'est compliqué de créer des choses à partir de rien. On peut le faire, mais les temps de développement sont longs parce qu'il faut se faire une marque, etc. Et donc, on s'est mis en quête avec mon frère d'école à racheter. Et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure du Collège de Paris. Aujourd'hui, donc, ça, ça présente combien de chiffres
1: d'affaires C'est une PME. Vous avez combien de collaborateurs Quel chiffre d'affaires Alors
2: aujourd'hui, c'est 20 millions d'euros de chiffres d'affaires, 4000 étudiants formés par an et 50 collaborateurs hors prof puisqu'on fait intervenir plus de 200 personnes par an. Et il
1: y a combien d'écoles différentes et sur quel type de métier, on va dire, de formation
2: Alors, 12 écoles dans le réseau, type de métier avec une prédilection pour les écoles qui sont des domaines d'excellence française. On a ah, les domaines de formation sur lesquels les gens se disent tiens ça, ça vaut le coup d'être appris à l'étranger. Donc par exemple on a une école de design textile et de mode qui s'appelle l'école Comte, on a une école de français langue étrangère qui s'appelle Elf, on a une formation en gastronomie et enologie. On est sur des, des sujets où un étudiant chinois, brésilien, africain peut se dire ça j'ai envie d'apprendre ça à Paris. Corinne est-il ça pas le parcours hein euh,
0: Remarquable et puis euh, surtout dans, dans ce domaine là. Aujourd'hui vous êtes avec votre frère seul actionnaire je crois. De l'entreprise ou vous avez fait appel à d'autres
2: Non, on a fait appel à un fonds d'investissement qui nous a rejoint en février 2016, mais on reste largement majoritaire, donc tout va bien. Largement, facile. largement ou largement <rire> Largement 75%. Largement. Bon, ça va. Ouais. Ouais.
0: C'est facile de faire venir un, un fonds d'investissement sur un projet comme ça
2: Alors aujourd'hui, oui, les fonds sont euh, passionnés d'éducation parce qu'ils voient ça comme un secteur d'avenir, ils ont, ils ont raison. Ils voient ça comme un secteur avec de la récurrence, parce que les étudiants dans l'enseignement supérieur, on les forme pour plusieurs années. Et puis ils voient ça comme un secteur qui se concentre. Et ça, c'est la spécificité du Collège de Paris c'est qu'on reprend des écoles, mais on essaye à chaque fois de garder leur savoir-faire, leur identité pédagogique. Et c'est pour ça, je crois qu'on a un très beau réseau d'écoles et qui est encore appelé à se développer. Chaque école Donc... garde
1: son nom ou alors vous avez tout une... ouais, chaque... École euh, garde son nom.
2: Chaque école garde son nom, son identité, son projet pédagogique, nous mutualisons la gestion administrative et financière, et puis le développement international.
0: Donc vous devancez ma prochaine question. Quelle est la, mmh. la, la stratégie d'expansion Est-ce que vous allez rester encore en France, faire d'autres acquisitions Est-ce que vous avez envie de vous introduire en bourse quelle, quelle est la trajectoire
2: Alors s'introduire en bourse, on n'y pense pas trop. En revanche, continuer à reprendre des écoles, oui. Okay. Ouais, ouais, on, a, on a repris une école à Lyon euh, à la rentrée dernière, l'ESEMA, école de management en alternance, mmh. qui nous a permis d'être un pied en province, puisque jusqu'à Ici, Collège de Paris, on était très francilien. On a racheté un centre de formation aux Antilles récemment. Donc voilà, on va continuer à intégrer les écoles parce que c'est ce qu'on sait bien faire. Vous
0: disiez l'excellence à la française. Alors ça se manifeste comment Vous le reconnaissez comment quand vous voyez une cible à, à racheter
2: bah de deux manières. Soit il y a le domaine un peu tarte à la crème, ça c'est euh, au bon sens du terme, hein, le vin, le parfum, la mode. Tarte à la crème. Ça c'est la même crème. Excellence française <rire> parce que euh, tout le monde dit y a un savoir-faire français là-dessus. Puis ce qui est intéressant c'est qu'il y a d'autres domaines qui intéressent les étudiants étrangers sur des savoir-faire français qui sont un peu moins connus. L'animation par exemple euh, ou euh, le, le digital, c'est des choses pour lesquelles il a, y a aussi euh, une école française, une marque française. Et ce qui est intéressant c'est de jongler avec les deux, avec les savoir-faire français très reconnus et puis les savoir-faire français qui, dont on a moins conscience.
0: Et quelle est la proportion aujourd'hui dans vos étudiants de la part d'étudiants étrangers
2: Alors aujourd'hui, on forme 4000 étudiants par an et on a un tiers d'étudiants internationaux.
0: Et vous pensez que c'est amené encore à se développer quel, quel type de promotion vous faites de ces écoles à l'étranger
2: On a tout un réseau de bureaux à l'étranger, en fait, qui sont des bureaux de recrutement. On est en Chine, en, avec en, Inde, en Inde. Avec des salariés Avec des ouais, salariés, oui, qui sont oui. là pour, pour promouvoir nos, nos écoles. Euh, ce qui est intéressant, en fait, c'est que selon les zones où on va, ce pas les mêmes domaines de formation qu'intéressent les étudiants étrangers. Les étudiants africains, par exemple, ils sont très demandeurs d'écoles de commerce. C'est quelque chose qu'ils ont envie d'étudier à Paris. Les étudiants asiatiques, beaucoup plus d'écoles d'art. Et puis, par exemple, j'étais cet été au Nigeria. Ça, c'est un pays intéressant. Parce que les étudiants africains anglophones, il n'y en a pas encore beaucoup en France. Donc ça, c'est des marchés qui nous plaisent. Et puis le Brexit nous rend service. Le Brexit nous rend service ah, parce que les pays anglais. qui traditionnellement euh, allaient apprendre, allaient faire leurs études à l'étranger euh, au Royaume-Uni, s'intéressent maintenant à d'autres destinations européennes. dont la
1: France, c'est bien
2: ça.
0: Alors enfin, est-ce que vous constatez depuis 10 ans euh, un changement dans le profil des étudiants Est-ce que ce sont toujours les mêmes Est-ce qu'ils ont d'autres aspirations <rire> Toujours
1: les mêmes depuis 10 ans. Oui.
0: Alors ils sont mauvais, mais... de la récurrence. <rire> <rire> ils se réinscrivent dans toutes les écoles.
2: Bah, moi je les trouve de plus en plus ouverts au monde, ça c'est vraiment, vraiment bien, euh, ils ont de plus en plus envie de, de bouger, de, de changer, ils sont plus internationaux dans à tous les sens du terme, euh, ils sont plus multiculturels et ils sont plus ouverts, donc je constate une évolution positive, ouais. Et les écoles sont 100% privées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de subvention, vous débrouillez tout seul avec les, les sous des parents Alors, 100% privé, mais pas avec les sous des parents, beaucoup ah. avec les sous des entreprises. Il faut savoir que sur les étudiants en français, on a plus de deux tiers d'étudiants en alternance. Donc l'alternance, c'est un système formidable où c'est l'entreprise qui paye pour la formation et le jeune et ouais, en est à mi-temps en France. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans notre groupe, qui est un groupe d'écoles privées, mais qui viennent au collège de Paris à titre complètement gratuit. Vous pouvez aller ça, Corinne, et étudiants en
0: alternance
1: C'est ouais, une bonne formation encore. Et on met toujours en parallèle la formation à la française par rapport à la formation à la l'anglo-saxonne, vous en pensez quoi
2: ça, est pas, euh, Il n'est pas si évident qu'il y ait de, de grandes différences parce que tout le monde, euh, les, les modes de formation convergent, les appellations des diplômes, ça s'internationalise. Euh, dans le même temps, je pense que les, euh, les écoles françaises ont une vraie carte à jouer, ont une vraie carte à jouer aujourd'hui parce que justement les gens cherchent de plus en plus de spécialités, cherchent des choses qui font la différence et l'enseignement anglo-saxon est peut-être plus banalisé.
1: D'accord. Alors, vous, à titre personnel, rien à voir avec le business, hein. vous adorez cuisiner. Et il paraît que vous êtes le champion du monde dans la blanquette de veau. Alors, comment vous la préparez, votre blanquette de veau, Olivier
2: Alors, ça, ce serait un peu long à, à expliquer. Je cuisine exclusivement le samedi matin. Et comme ça, Et normalement, j'en fais tous, les, samedi les... Matin, tous euh... les samedis matins avec les, des quantités suffisantes pour que ça tienne le week-end pour agrémenter de ta <rire> ou d'autres choses. Vous vous souvenez
1: du vin qui était servi le jour de votre mariage Oui, c'était du Bourgogne. Très ah. bien. Dernier livre lu. Vous lisez beaucoup hein.
2: Ouais, le dernier livre lu cet été, c'était SPQR. C'est un livre sur la République romaine d'une historienne de Cambridge et c'est formidable. Votre meilleur temps au semi-marathon, parce qu'on n'est pas encore au marathon Olivier. Non, seulement deux, euh, deux heures et euh, je vais refaire un semi-marathon. Le marathon, ça sera pour plus tard. Le semi-marathon, il sera où le prochain ah, Le premier était à Bourges et le deuxième sera encore à Bourges.
1: Mais vous ne bougez pas de, trop de Bourges vous... <rire> Non, avez... non j'y retourne souvent. Ah, ouais. ouais, retourne et le marseille -Cassi Cassis, c'est sympa ça, non Ouais, mais pour l'instant, je reste
2: euh, très, bon, très... pour local, terminer, hein.
1: vous soutenez votre titre perso ou la boîte euh, des, des associations, des causes caritatives, des choses comme ça
2: Oui, parce qu'on est toujours lancé dans notre affaire d'étudiants internationaux et on soutient une association formidable qui s'appelle Unir, qui travaille sur l'intégration des migrants dans l'enseignement supérieur. pour que, On a une vision des migrants euh, qui est un peu stéréotypée, mmh. mais il y en a aussi a plein qui viennent avec un début de formation supérieure dans leur pays, qu'ils ont dû interrompre pour un tout un tas d'événements, et on les aide à se réintégrer dans l'enseignement supérieur en leur donnant des cours de français, en les faisant venir à titre gratuit dans notre en leur proposant des VAE Bien parce ça. que euh, voilà, ça donne une autre, vie, une autre vision de ce, de ce mouvement et puis ça va avec site le... internet
1: pour en savoir plus sur euh, Unir, c'est quoi c'est unir.com je suppose Unir.org ou... Merci beaucoup Olivier Delagarde, je rappelle que vous êtes le président du Collège de Paris merci également à vous Corinne Calandini, directrice de la gestion privée d'AXA France, retrouvez nos podcasts d'actualité sur notre compte Twitter tiré du bafm et LinkedIn Ecoradio.fm, on se retrouve mardi à 14h avec de nouveaux invités
0: Eco vous a été présenté par Alain Marty.